0: Vous êtes prêts à faire rimer beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les Greeners! J'espère que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode parce qu'aujourd'hui on a la chance de recevoir Guillaume des Canapés Home Spirit. Alors, Home Spirit, vous connaissez sans doute déjà la marque, ça existe depuis des années et des années, mais est-ce que vous connaissez réellement leur démarche de développement durable? Je n'en suis pas certaine. En tout cas, peut-être pas dans les détails parce que pour Home Spirit, rien ne se jette, rien ne se perd, tout se transforme et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Guillaume. C'est parti! Bonjour Guillaume, bienvenue dans le podcast de My Intérieur. Intérieure. Comment vas-tu
1: Bonjour Coralie, ben, très bien, tout va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir dans, dans ce nouvel épisode du podcast. C'est un grand plaisir de, que tu me reçoives.
0: Ben, C'est le plaisir et partagé. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Guillaume, j'ai toujours travaillé dans, dans l'ameublement. J'ai travaillé pendant 12 ans d'abord dans des circuits de distribution. Tout d'abord chez les indépendants, puis après dans des dans grands groupements. Et ça fait huit ans que j'ai le plaisir de travailler pour le, le fabricant de canapés Home Spirit. Donc moi, ma mission, elle est de développer la marque et sa diffusion sur la France, la Suisse, la Belgique. On appuie avec une belle équipe de six personnes avec qui on est au contact du terrain au quotidien, que ce soit à travers l'ensemble de nos partenaires ou même du marché.
0: Top Et alors aujourd'hui, M. Spirit, c'est un acteur incontournable lorsqu'on cherche un canapé durable. Si je ne dis pas de bêtises, 80% des matières premières sont sourcées à moins de 100 km de l'usine de production, c'est génial
1: bah effectivement, ouais, c'est vraiment génial. En tout cas, merci, merci du compliment. Et c'est vrai que c'est plutôt rare. Euh, alors, il, y a, il y a plusieurs raisons à cela. Donc, la première, c'est que notre usine elle est basée dans le nord de la France, euh, okay. mais juste avant la frontière, la frontière belge, pardon, à 3 km. Et ça depuis 70 ans. C'est une zone de, de France dans laquelle l'artisanat a toujours été très présent. Et avec la, la croissance de l'entreprise, bah, nous, en fait, on a intégré certains de nos sous-traitants et donc c'est avec des partenariats très forts, c'est ce qui nous a permis bah, d'approvisionner nos produits vraiment à proximité et en même temps d'intégrer 100% de notre process de, de fabrication. Alors ça, ce sont des, des approvisionnements en circuit court, à proximité, et ce qui fait que ça a énormément assuré un, un impact carbone très très faible. Par exemple, bah, on utilise du lin sur, euh, sur certains de nos canapés, euh, c'est du lin qui vient des champs de Normandie, qui est ici à Lille. Il faut savoir que la Normandie est le premier producteur mondial de lin, donc, mmh aussi d'autres exemples comme euh, nos mousses euh, ben, on les approvisionne chez les voisins on va même jusqu'à fabriquer nous-mêmes nos propres structures en bois de canapé euh, pour éviter tout impact carbone de transport de, de structures de canapé qui serait très volumineuse
0: top c'est vraiment c'est vraiment génial et alors c'est loin d'être le seul critère qui rend l'entreprise verte d'ailleurs peux-tu nous parler de la démarche de valorisation
1: des déchets la valorisation des déchets chez Homme Spirit, en fait, c'est relativement historique. En fait, ça fait de nombreuses années que le sujet a été, a été travaillé, même bien avant mon arrivée, et puis il continue de, de l'être. C'est une, une excellente nouvelle. Mais en fait, on, nous, on approvisionne trois types de matériaux. On approvisionne du bois, de la mousse et du tissu, et chacune de ces chutes. Elles ont été valorisées. il faut savoir que la mousse, c'est un matériau qui, hélas, euh, n'est pas recyclable et qui est destiné à l'enfouissement, ce qui est juste un, un drame écologique euh, si on ne se pose pas les, les bonnes questions. Donc, euh, chez nous, en fait, on l'a valorisé de la manière suivante. On s'est équipé d'une un, machine outil qui va découper les chutes de mousse en flocons qui font tous la même taille et ça nous permet de garnir euh, certains coussins et d'amener même une nouvelle technologie euh, qui va vraiment nous permettre d'avoir un confort très appréciable sur, sur nos canapés. Mais ce pas le seul déchet qu'on qu valorise. On a également, au-dessus de nos postes de menuiserie, donc là, on va assurer notre découpe sur nos, nos structures, des aspirateurs qui vont aspirer toute la sueur, les copeaux de bois. On va les stocker dans un silo à l'extérieur de l'usine. Et c'est ce qui va nous permettre de chauffer l'usine au bois. Donc là, on est vraiment dans, dans l'extrême de ce qu'on peut réaliser en termes d'écologie. On se chauffe avec nos déchets et on limite énormément une consommation énergétique.
0: Et alors ça c'est pour l'hiver, mais l'été alors, qu'est-ce que vous en faites
1: Alors l'été effectivement c'est des, on va plutôt effectivement le destiner à un stockage. Lorsqu'on a fini ce stockage et lorsqu'on sera éventuellement en surproduction, euh, en fait on va redistribuer ces... ces déchets à notre fournisseur de panneaux de particules qui lui va remélanger ces copeaux de bois pour nous refournir effectivement des, des panneaux. Et euh, ces démarches-là de développement durable, euh, nous, on les a pas engagées euh, il y a 2-3 ans. Ça, chez nous, ce sont des engagements qui existent maintenant euh, depuis plus de 20 ans.
0: Oui, donc c'était quand même hyper en avance. Et alors, d'où est venue cette idée de, de valorisation des déchets Parce que euh, la vision du PDG, euh, j'imagine qui était avant tout de réduire ses coûts. Mais euh, finalement, c'est un petit peu la, la recherche de, de tout chef d'entreprise, sauf qu'il a eu la bonne idée d'allier l'écologie à l'économie, donc on pourra peut-être parler d'éconologie. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça
1: bah, Le terme que tu utilises, euh, « éconologie », je pense qu'on peut le raisonner en deux sens chez, chez Home Spirit. D'une part, comme tu l'as dit, hein, Coralie, la réalité de tout chef d'entreprise, bah, c'est effectivement de faire des économies, améliorer sa rentabilité, mais… Pour nous, en fait, ça a surtout été un enjeu stratégique. Euh, en fait, euh, dans les années 80, 90, et encore 2000, euh, le phénomène de mondialisation, il s'est accru. Et euh, l'objectif principal pour Homespirit, c'était de pouvoir maintenir sa production en France. Donc effectivement, on a réduit des coûts d'énergie, on a réduit des coûts de consommation de mousse grâce à, à ces démarches, mais ça a surtout permis de maintenir une fabrication sur le territoire français. Et ça, c'était primordial pour l'état d'esprit euh, d'Homespirit. Et là, s'il y a d'autres entreprises bah, qui ont pas le choix de délocaliser pour qu'ils puissent rester compétitifs et, et ouverts, et nous, on a réussi à absorber une partie de ces surcoûts avec ces démarches d'économie verte. Et puis, d'autre part, on peut aussi parler euh, d'éconologie, puisque bah, cette culture chez nous, en fait, elle perdure depuis plus, plusieurs années. Tu vois, nous, on a pris une décision assez forte, c'est d'acheter des cols à base d'eau. Donc, c'est des cols qui sont non solvantés. Euh, elles sont plus chères que les cols avec solvant. Par contre, après, c'est vraiment une question de volonté. Nous, on s'est dit, on fait ce choix, on va acheter des cols plus respectueuses de l'environnement, certes au détriment de notre rentabilité, mais en tout cas, on veut s'engager pour rester, on va dire, beaucoup plus respectueux de l'environnement et qu'on soit, qu soit aligné avec nos valeurs.
0: Quoi. Et alors, jusqu'au boutiste, parce qu'il me semble que même les chutes de tissu vous servent à en faire des échantillons, si je ne dis pas de bêtises
1: Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, on a transformé ces, ces pertes de tissu en service Alors, dans un premier temps, la, la réflexion sur les pertes de tissu, ça a été de, de travailler avec nos prototypistes et elles réalisent donc des placements dans nos rouleaux de tissu qui sont des placements réalisé pour qu'il y ait le moins de pertes. Ça, déjà, c'était la, la première démarche. Malgré tout, on en avait toujours. Et effectivement, dans ces chutes de tissu, on a réalisé des découpes très précises qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir euh, envoyer un échantillon à, à, à un consommateur qui voudrait pouvoir se rendre compte de la couleur de son futur canapé dans son propre habitat. Donc voilà comment on a transformé un déchet en notion de service.
0: Wow. Donc, rien ne se perd, rien ne se jette, tout se transforme.
1: <rire> je pense que ta citation est tout à fait adaptée à, à notre entreprise.
0: C'est top. Alors ça, c'est sur la partie donc production que tu viens de nous décrire, mais sur le, la façon même dont est conçu le produit, donc le canapé, euh, la démarche est, est là aussi, c'est-à-dire que le simple fait de proposer un canapé déhoussable prolonge la durée de vie du canapé finalement
1: bah, c'est vrai que l'aspect déhoussable, euh, oui, ça prolonge énormément la durée de vie. Dès qu'on parle de déhoussable, on pense tout de suite à, à l'entretien de son canapé. Alors c'est vrai mmh. que pour nous, euh, bah, quand on va pouvoir déhousser un canapé, un consommateur va pouvoir le porter à nettoyer et ensuite le, le réhousser. Euh, c'est vrai que ça sera l'opposé de nos valeurs et de nos principes que un consommateur soit contraint et forcé de changer un canapé complet euh, alors qu'il a fait une tâche. Ce serait effectivement un petit peu, un petit peu désolant. Oui. Et c'est vrai que bah, dans le cas où, par exemple, cette tâche, elle serait même irrémédiable, ou si jamais la couleur n'est plus au goût euh, d'un consommateur, bah, nous, on peut refabriquer uniquement la housse du canapé. C'est vrai qu'on est quand même dans un marché où, où les tendances, elles évoluent très très vite. Elles nous poussent, nous, à supprimer des références pour créer de nouvelles références, pour rester à la page. Et, et la particularité qu'on va avoir, c'est que nous, nous allons archiver, tous nos plans de découpe et de fabrication de, de nos housses, ce qui fait que grâce à cet archivage, bah, on est en mesure de refabriquer la housse d'un canapé qui ne serait plus en collection. Et c'est ce qui fait que un consommateur qui a acheté un produit chez nous, par exemple, depuis dix ans, il a la possibilité de recommander une housse, même si le produit n'est plus en collection.
0: Top Et alors, cette histoire de housse, ça fonctionne super bien pour l'histoire de la tâche, mais enfin, il n'y a pas que la housse qui a été pensée de cette façon-là, c'est-à-dire que vous avez vraiment conçu le canapé tel une voiture sur laquelle on va pouvoir venir changer des pièces sans changer de voiture à la moindre pièce usée, finalement.
1: Ouais, c'est une belle comparaison, parce qu'effectivement, euh, on ne va pas changer de, de véhicule si on, on a un pneu qui est crevé, on va remplacer le, le pneu, mais ça, effectivement, on le fait plutôt pour des raisons économiques. Mais euh, en fait, on pourrait avoir ce même raisonnement aussi pour des raisons économiques. Hein, je reprends le terme que tu as utilisé tout à l'heure. Bah, en fait, dans la mesure où on va fabriquer chaque partie du, du canapé, euh, les structures, les housses, les coussins, des matelas convertibles, bah, si une mousse est en fin de vie, bah, est-ce qu'il faut changer tout son canapé Si la housse elle est euh, abîmée ou tachée, euh, est-ce qu'il faut recommander un canapé complet bah, Chez nous, la réponse, c'est non. En fait. Pourquoi aller jeter en fait, il nous suffit à nous de relancer la confection de la partie qui a remplacé et l'utilisation du canapé bah, elle peut continuer hein. on reçoit des demandes de, de, de particuliers euh, effectivement qui nous disent bah voilà euh, mon canapé est toujours en bon état au bout de 8 10 ans mais bah, les mousses se sont affaissées, ce qui est tout à fait normal et aujourd'hui bah, c'est hyper appréciable de pouvoir leur dire bah oui effectivement nous on va pouvoir vous fournir des assises neuves et faire perdurer euh, votre votre produit
0: Top, et donc ça c'est valable pour toutes les parties du canapé, si par exemple un pied est cassé c'est possible aussi
1: C'est exactement le cas, nous il n'y a aucun produit que nous ne fabriquons pas ou n'approvisionnons pas, on est on on en maîtrise sur 100% de notre outil de fabrication, donc comme tu l'as dit on peut tout à fait le, le calquer sur n'importe quelle euh, partie du canapé, que ce soit d'une simple vis, d'un simple pied jusqu'à une housse complète.
0: Et alors, comment ça se passe pour le client finalement Parce que, euh, admettons, là, on parle des housses. Euh, les housses, bon, ça ne doit pas être très compliqué à remettre si euh, vous lui renvoyez une nouvelle housse. En revanche, pour le reste, comment ça se passe Est-ce que le canapé doit être renvoyé à l'usine ou est-ce que vous envoyez les pièces directement au client avec une facilité de remontage par le client lui-même
1: le, si on était contraint et forcé de voir faire revenir un canapé à l'usine, on, on aurait un impact carbone extrêmement négatif. Donc nous, on a tout mis en œuvre pour que ce ne soit pas le cas. Et effectivement, tu, tu l'as très bien identifié. Chez, sur nos canapés, on va dire qu'il y a deux parties bien distinctes. Des parties sur lesquelles on, un consommateur peut intervenir de manière autonome. Et là, nous allons renvoyer la pièce détachée. Dans le cas où il ne peut pas intervenir de manière autonome, on va faire appel à un prestataire de service. Par exemple, si on doit changer une structure en bois, déhousser l'ensemble du canapé, repositionner les coussins, c'est quelque chose qui serait réalisable pour un, un particulier, pour une question de service et une question de rendu final, on préfère que faire appel à notre prestataire.
0: Ok, top. Donc, euh, en effet, la, la démarche est pensée euh, dans les moindres détails.
1: <rire> exact, ça a été pensé et repensé, euh, surtout grâce à, à l'expertise et, et c'est grâce aussi à à l'ensemble de nos partenaires et l'ensemble des, des consommateurs qui nous ont fait des remontées, auxquelles nous restons vraiment à l'écoute, qu'on a pu avancer en ce sens.
0: Alors, Home Spirit est passé par la case de l'éco-impact. Euh, pour rappel, j'ai déjà reçu Camille ici au micro, qui était venue nous expliquer leur démarche d'éconnotation sur le mobilier en prenant en compte tout l'ACV, donc l'analyse du cycle de vie d'un produit. Donc, Home Spirit est passé par là. Qu'est-ce qui, qu qui est ressorti de cette expérience pour les canapés Home Spirit
1: bah, la, la première euh, bonne nouvelle Coralie, c'est tout simplement l'existence, le, le, enfin l'arrivée en tout cas de ce projet d'éco-notation. Je te cache pas, nous l'attend on l'attendait euh, avec impatience hein. depuis des années. Euh, on sait que ça existe sur d'autres euh, marchés, mais ce n'était pas, pas encore le cas sur l'ameublement. Donc euh, les, les premiers échanges, en fait, ils ont vraiment été très très appréciables, puisqu'en fait, dès le début de la, de la réflexion, bah, notre notation, bah, je crois, était parmi la plus performante de, de l'ameublement et de, de l'ensemble des fabricants ou personnes qui avaient qui avait été notées. Euh, ça, ça c'est réalisé grâce à, à deux sujets. Et en fait, nous, on a toujours travaillé euh, en se faisant accompagner de labels. Alors, il faut savoir que le principe d'un label, hein, c'est qu'une entreprise va, va payer un label pour venir se faire expertiser. Donc mmh. ça, c'est quelque chose qui est, qui est très présent chez nous. Et le dernier en date, euh, une bonne partie de nos produits euh, ont été labellisés origine France Garantie. Donc, on avait déjà cette expérience de, de venir se faire auditer et, euh, et c'est vrai que ça nous a permis aussi bah, de faire rayonner ces engagements auprès d'Ecoimpact. Et c'est vrai que cette notation a été extrêmement positive. Et on s'est retrouvé dans une position plutôt d'échange euh, que d'audit pur. Et ça a été un enrichissement mutuel. Hein. On a partagé euh, certaines de, de, de nos démarches euh, qui n'avaient qui avaient pas forcément été identifiées auparavant. Et ça a été vraiment une vraie fierté pour nous euh, bah, que notre expertise sur le développement durable ait euh, contribué à cette belle avancée sur, sur le sujet.
0: OK. Et, et, et alors, euh, parce que je sais qu'avec l'éco-impact, euh, il y a donc une analyse qui est rendue, mais il y a aussi des pistes d'amélioration. Euh, malgré la super bonne note, est-ce qu'il y avait quand même des pistes d'amélioration et est-ce que vous vous en êtes servi pour améliorer encore des choses depuis
1: bah, La bonne nouvelle, c'est que je pense que pour chacun d'entre nous, euh, il y aura toujours une piste d'amélioration. Donc, euh, il faut il faut garder cet état d'esprit euh, très ouvert. Donc euh, Par exemple, nous, ça fait euh, ça fait un an euh, qu'on travaille sur des économies d'emballage. Euh, effectivement, on utilise euh, relativement du carton pour protéger nos, nos produits. Et euh, en fait, on a, on a optimisé ces découpes de, de carton. Il faut savoir que nos produits, bah, nos canapés, ont tous des tailles différentes. Et nous, nous étions contraints d'approvisionner euh, des emballages carton qui étaient de la taille la plus grande correspondant à notre produit le plus grand. Et lorsqu'on emballait des produits plus petits, nous devions couper ces cartons utiliser uniquement la partie qui correspondait à la dimension du produit, jeter le reste. Et effectivement, la difficulté pour nous, c'était qu'on n'était pas dans cette démarche de développement durable sur la partie emballage. Donc on a développé en, en interne un, une machine spécifique, puisque maintenant nous achetons euh, nos, nos cartons en rouleau, on va dérouler la, la partie du carton qui est uniquement dédiée à chaque taille de canapé, ce qui fait qu'on arrive à zéro chute d'emballage carton sur, sur nos produits. Ça, c'était une première démarche. Puis, on a pris aussi une, une autre décision majeure, parce qu'on a aujourd'hui deux sites de production, un site dans lequel on va réaliser nos, nos découpes de, de mousse, et un site sur lequel on va réaliser l'assemblage final. Ce n'est pas très loin l'un de l'autre, ils sont à seulement à 3 km, mais ça nécessite de manière hebdomadaire qu'il y ait des navettes, ce qui fait qu'on a un impact carbone léger, mais qui est quand même présent sur, euh, à cause de ces deux sites. Et, et c'est vrai qu'on a pris la, la décision aujourd'hui bah, de, de réaliser en fait un, un déménagement. On va déménager l'usine qui est située à 3 km, qui est destinée à la découpe de mousse. On va venir vraiment le, le, la coller à notre usine d'assemblage finale, ce qui fait que quand on aura réalisé ces travaux, bah, on n'aura plus aucun impact euh, carbone sur, cette, euh, sur ces échanges et sur cette navette euh, qui approvisionne nos mousses.
0: OK. Donc, euh, et pourtant, 3 km, c'est vraiment euh, pas énorme. Donc, même ça, vous arrivez encore à, à l'améliorer, finalement. Il euh, n'y a, a pas de limite à l'amélioration.
1: <rire> effectivement, il n'y a pas de limite à l'amélioration. Et encore une fois, c'est grâce aux, aux échanges, à la volonté, et puis vraiment, encore une fois, à des, à des feedbacks de, 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 de labels, de, de personnes comme, comme, effectivement, les connotations toute cette remise en question, je pense qu'elle doit, doit être permanente, elle ne doit pas être seulement cyclique ou à la mode, ça doit être un état d'esprit.
0: Mmh, tout à fait. Et, et alors tu nous parlais justement de, de ce site qui notamment est à l'origine de, de la production des mousses, euh, on sait que la mousse c'est quand même un, un produit issu du pétrole, est-ce que vous avez des pistes pour améliorer ça Est-ce qu'il existe aujourd'hui des, des choses qui pourraient transformer les mousses des canapés et qui soient un petit peu plus vertueuses mmh.
1: Alors, la mousse, effectivement, tu as raison, Coralie. Donc, c'est une mousse qui est utilisée hein, par plein de marchés différents. Euh, alors, malgré la taille des, des blocs de mousse hein, qu'utilise l'ensemble des fabricants de canapés, l'ameublement, ça reste un, un tout petit acteur de la consommation mondiale de la mousse par rapport à, à d'autres secteurs. Mais, malgré tout, on, on cherche des solutions euh, alternatives euh, de manière très active. On a envisagé plusieurs pistes. Euh, Jusque-là, on a eu des résultats euh, qui étaient efficaces sur la partie développement durable, mais qui n'étaient pas au rendez-vous en termes de qualité et de durée de vie. Donc, euh, nous, avant tout, bah, on veut maintenir un niveau de qualité euh, qui est là pour satisfaire nos, nos clients et, euh, malgré tout, on continue ses recherches. Après, je pense que le, le jour où il y a un, un fabricant euh, d'ameublement ou dans un autre secteur d'activité, qui trouve un matériau qui aura les propriétés techniques d'une mousse, mais qui aura effectivement un on va dire un, un engagement plus vertueux, euh, je, je pense sincèrement qu'il faudra euh, surtout ne pas le garder euh, de façon farouche, mais au contraire, le, le partager, mm -hmm. le faire rayonner, parce que là, ça sera un pas gigantesque, et j'espère qu'il arrivera le, le, le plus tôt possible.
0: Complètement. Ok. Oui, donc, euh, c'est euh, l'écologie, mais toujours au service du client, l'idée n'étant pas de, de réduire la qualité des produits, qui finalement... Si les produits avaient une durée de vie moins longue à cause de cette mauvaise qualité, ils ne serait-elle pas si vertueuse d'un point de vue écologique Ok. Alors dans cette démarche de, de progression constante, j'imagine que chaque innovation de produit, justement, ou même de service, amène à se poser les bonnes questions. Qu'en est-il de l'export Car finalement, l'impact carbone est quelque peu endommagé quand vous expédez des canapés de l'autre côté de l'Atlantique. Quelle a été la réflexion à ce sujet
1: bah, on parlait tout à l'heure hein, du, du phénomène de mondialisation. Alors, la mondialisation, effectivement, ça, ça accroît la, la compétitivité de, de plein d'entreprises partout dans le monde, mais c'est aussi l'accès de n'importe quel produit, euh, n'importe où. Donc c'est vrai qu'il y a des millions de conteneurs euh, qui, qui transportent euh, des canapés euh, fabriqués partout dans le monde euh, et qui sont envoyés eux-mêmes partout dans le monde quoi qu'on qu peut faire, enfin dans tous les cas, ces conteneurs, ils vont continuer à transiter. Alors nous, on aurait pu se dire, effectivement, euh, non, non, on se refuse de, de, de contribuer à, à remplir ces, ces milliers de, de conteneurs euh, qui vont être expédiés partout dans, dans le monde. Nous, on a eu euh, une autre démarche, on a eu une autre réflexion, on s'est dit, mais euh, en fait, il faudrait qu'on laisse le choix aux consommateurs. On s'est dit, mais à ce moment-là, transportons des produits respectueux de l'environnement. Euh, si un, un client en Amérique du Sud qui peut faire le choix d'acheter un produit éco-conçu en France grâce à Home Spirit plutôt qu'à un autre produit, c'est un vrai pas vers le développement durable. Autant transporter des produits vertueux. Voilà la réflexion qu'on a.
0: Et alors, est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple que Home Spirit transporte ses canapés de façon démontée, de sorte à limiter la place dans les cargaisons, et donc forcément à limiter l'impact carbone du transport
1: c'est notre piste de réflexion. Effectivement, euh, on continue de transporter les produits montés. Après, on a effectivement cette piste de réflexion de se dire, ben pourquoi pas dans des zones où nous aurions des développements euh, suffisamment importants, euh, transporter nos produits euh, démontés, réaliser la partie d'assemblage finale, aujourd'hui que nous réalisons euh, toujours dans notre usine en France la réaliser dans un pays dans lequel on aurait un développement un petit peu plus important. Euh, on, a, on a des zones géographiques dans lesquelles on peut commencer à s'autoriser, à réfléchir à ça. C'est une idée qui est, qui est née il y, a, il y a peu de temps, mais qui pourrait euh, voir le jour plus rapidement que prévu.
0: Ah <rire> Ok. Alors, on peut parler d'exemplarité avec tout ça, finalement, parce que vous êtes quand même à la pointe de pas mal de réflexions sur le sujet. C'est une fierté d'avoir une entreprise comme celle-ci en France et on aurait envie que beaucoup d'autres s'en inspirent. Comment la marque communique et fait rayonner ses engagements, justement Est-ce que vous avez une démarche de, de mentorat Et comment vous pouvez transmettre tout ça aux entreprises qui auraient envie de suivre cette démarche
1: donc, rêve d'envie de partager tout ça, euh, Coralie. Alors, euh, c'est vrai que nous, notre communication, bon, elle, elle se fait de manière tout à fait publique. Hein. Euh, tous ces engagements dont, dont on vient de parler, bah, c'est très fréquemment porté euh, sur tous nos supports de communication, euh, principalement, notamment les, les supports digitaux. Et euh, donc, c'est libre d'accès euh, grand, au grand public, comme aux professionnels, comme par exemple sur notre site Internet. Euh, dans lequel on, on relaie nos campagnes de communication hein, euh, à ce sujet. Et puis, euh, on diffuse ce message aussi euh, dans nos newsletters. C'est quelque chose qui est, qui est très récurrent, euh, dans lequel on peut retrouver le sujet développement durable. En fait, on a, on a un devoir en fait d'informer sur nos, nos engagements, euh, parce que ce sont des critères qui sont, qui sont relativement méconnus du grand public. Je pense que c'est peut-être notre plus grande bataille. Faire connaître l'existence même de ces engagements. Ne pas forcément dire, oui, on a coché les cases, simplement de dire, ces cases existent. Nous, nous, nous faisons partie des entreprises peut-être précurseurs sur le sujet, mais regardez, messieurs-dames, ça existe. C'est possible de fabriquer des canapés en France de manière vertueuse en étant engagé dans le développement durable sans qu'ils soit trois fois plus cher qu'un autre produit euh, similaire. Donc c'est vrai que ce, ce rayonnement, c'est en ce sens qu'on aimerait le, le faire valoir et puis, euh, ça fait maintenant aussi plusieurs années que ce rayonnement, on, on l'établit on euh, au sein d'un groupement qui s'appelle l'Ameublement français, euh, 350 chefs d'entreprise hein, qui, se, qui se réunissent. Mmh. On a envie d'innover, un peu de changer les, les règles du jeu et puis de partager les bonnes idées. Euh, ça reste vraiment du partage. On ne vient surtout pas en, en, en bon professeur et donneur de leçons. Bien au contraire, on vient s'enrichir mutuellement de nos particularités, nos spécificités, dont le développement durable. La priorité, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on doit avoir cette volonté de partager.
0: Top. Et alors, euh, dernière question pour, euh, pour conclure quelle est la prochaine étape pour Home Spirit
1: il bah, y, a, y, a, y en a ouais il y, y en a deux il y a deux grandes étapes euh, celle dont, dont je te parlais tout à l'heure donc le, le regroupement de ces deux sites de production alors pour nous ça c'est une très très grande étape mm -hmm. c'est un projet effectivement de, bah, des travaux à peu près un, un an et demi donc euh, il nous permettra de réaliser aussi par la même occasion euh, bah, notre tout premier showroom en France donc c'est pour nous ce sera une, une double en grande, étape, en grande étape et puis bah au-delà d'une étape je pense que l'enjeu majeur pour l'avenir d'Home Spirit euh, ce sera de poursuivre notre, notre croissance euh, à l'export, par exemple, mais de le faire toujours en, en gardant cette performance sur le développement durable, ne pas tomber dans, dans des tentations ou des travers de rentabilité au détriment du développement durable. Je pense que, voilà, encore une fois, au-delà d'une étape, ce sera, sera peut-être le, le plus grand enjeu.
0: Génial. Ben, merci beaucoup, Guillaume, euh, de t'être prêté au, au jeu euh, de, de, cette, de cette interview. C'était vraiment excellent. Euh, J'aime ai, beaucoup la démarche de, de Home Spirit et, et j'espère qu'il euh, y a encore de, de belles années et de belles évolutions à venir pour, euh, pour ces canapés et que d'autres s'en inspireront, en tout cas. Donc, euh, merci à toi et euh, à très bientôt.
1: À très bientôt, Coralie, et merci à toi de nous avoir pu donner l'occasion de partager ces, ces beaux engagements.
0: Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Et voilà les amis, cet épisode est déjà terminé, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré, en tout cas moi ça m'a vraiment donné envie de poursuivre cette quête d'aller vraiment interviewer, chercher ces entreprises sur notre territoire qui font déjà de très belles choses pour vous montrer que ça existe, que c'est possible et qu'on peut toujours mieux faire. Sur ce, je vous invite vraiment à liker, commenter et partager cet épisode au plus grand nombre autour de vous pour que la démarche prenne sens et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.